1: Som så mange andre gange i eksilovene, så har, er det i dag mig, Sine
0: Og mig, Rasmus.
1: Og mig, Amalie. Der laver dagens øh, afsnit. Og det er jo et meget øh, aktuelt
2: afsnit, vi ja. skal øh, i gang med i dag. Ja.
0: Vi har jo faktisk gennemt planer igen, igen ja. igen. Okay.
2: Så hvis nogen af jer var startet på Yuzi, så øh, får I lige lidt længere tid til at nå igennem ham. Ja,
0: vi annonceret jo, at vi skulle i Yuzi eller Olsens... Journal 64, yes. sidste gang. Men det har vi ikke gjort. Nej,
1: vi har læst Jonas Eikers bog, Efter solen. Og altså, der, vi blev simpelthen fanget af en aktuel sag, ja. kan vi sige.
2: Noget så sjældent som sådan en bred snak om, om litteratur i medielandskaber. Og
1: litteraturstøtte, og hvad, hvad må man og hvad må man ikke? Må kulturpersonligheder være politiske mm. mennesker? Vi greb simpelthen... Den fedt og løb med den. Så i dag der skal vi jo snakke lidt om, ja, Jonas Eika. hvem er han? Vi skal snakke om det værk, der jo har vundet Nordisk Råds litteraturpris. Find ud af, vi skal prøve at finde ud af, hvad er det egentlig overhovedet for et værk, der har vundet den her faktisk meget fornemme pris? Ja,
0: en af de største priser i Norden. Ja. Med den yngste prismodtagende nogensinde er han. Det er, det er den, jo ret den. stort.
2: Øh, og man kan sige... Det er faktisk kun den, den anden udgivelse fra Jonas Ejker. Den første lagrede huset Marie har vi kort været inde på før. Det var en af vores første udsendelser, eller det var for noget tid siden, dengang vi behandlede arbejdspladslitteratur. Fordi det er nemlig en, en, en bog, der handler om, om livet på arbejdspladser. Så, så det er ikke første gang, vi berører Jonas Ejker, men hvis vi skal fortælle lidt mere om, hvem det egentlig er, vi har fat i her... Så er det en, øh, en ung mand på 28, som øh, ja, i 2018 udgav den her Eftersolen øh, på forlaget Basilisk. Og øh, Nordisk råds litteraturpris er ikke den eneste pris, han har vundet. Vi kan blandt andet nævne Michael Strungeprisen og bliksen som han også begge to har fået for, øh, for Eftersolen. Mm. Øh, og inden han så den... Sig ud i det, så har han både været en tur omkring Testrup Højskole og Forfatterskolen. Så, så han skriver sig også ind i et litterært miljø, som, som vi også før sådan har, har berørt her i programmet.
1: Og hvem er det, du tænker på, når du siger et litterært miljø? Altså, det er jo nemt for os at, at sidde og nikke, nikke til, men måske dem, der hører den her podcast, kunne godt undre sig lidt over, hvad er det så jeg lige... Hvad yeah. er afstand, jeg har gået glip af?
2: Jamen, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at nu har vi jo nævnt Olga Ravn før, øh, men, men der er nogle af de samme tendenser, både i, i det her med at bevæge, eller bevæge sig ud i at skrive litteratur, som ikke bare handler om øh, naboerne længere ned ad vejen i, øh, i vores samtid, men som faktisk bryder med de her gængelse handlingsforløb inden for fysikkens regler, men man ligesom skriver noget, noget nyt. Men også den her sådan, politiske klang, som der er ikke nogen tvivl om, der også findes i det her værk. Det er også noget, vi ser igen i, mm. i, i sådan, flere yngre forfattere i dag. Vi læste jo også Kasper Erik ja. øhm, ja. for ikke så lang tid siden, hvor der også var nogle af de samme træk igen. Ja. Så der er, en, der er ingen tvivl om, at man godt kan se øh, Jonas Eikha og, og, og det her værk, sådan en som en del af sådan en, 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 en bølge eller en tendens i sådan, blandt yngre danske forfattere i dag.
0: Mm. Og jeg ved ikke, vi bliver, inden vi sådan når til værket, så bliver vi måske nødt til lige at... Altså, det er jo u- at snakke om den kontrovers, som, som var i forbindelse med, at Jonas Eikam modtog den her pris, som han jo gjorde med en tale, som... som jeg vil lige sige rystet Danmark, men i hvert fald rystet godt og grundigt rundt i, uh, i uh, ikke bare de litterære medier, men faktisk uh, alle medier. For det var jo en tale, hvor han, uh, hvor en meget politisk tale, hvor han blandt andet uh, kaldte Socialdemokratiets politik og Mette Frederiksens politik for uh, racistisk, uh, statsracisme, Øh, nævnte både, både sådan begreber som hvidhed øh, øh, og kolonialisme, men også han pegede også på konkrete problemstillinger i Danmark, så også, som de her udrejsecentringer, hvor mange flygtninge er fanget i overvis, øh, ghettopakke øh, osv., i samme sal som Mette Frederiksen sad. Og det medførte jo en hel masse reaktioner. Mange blev rigtig vrede. Pierre Kærsgaard blev vrede. Sjurin øh, Godfredsen,
2: han ja. var også rigtig vred.
0: Mange socialdemokrater <laughs> blev rigtig vrede. Der var en, der kaldte ham forfatterklon. Mange blev meget begejstret, mange mere venstreorienterede blev begejstret, øh, øh, andre forfattere blev begejstrede. Der var også nogle venstreorienterede, der synes at der, der ikke var så begejstrede for, at man kaldte folk racister, og der, der var mange forskellige holdninger. Man kan Eller, sige, at det er
2: jo en diskussion, som har fået, fået rigtig meget opmærksomhed, både ja. i de brede medier, men jo også på venstrefløjen. Altså jeg ja. kunne i hvert fald godt se på, på min Instagram og på mine sociale medier den aften, han vandt, at den her tale, den lige pludselig var alle steder. Ja. Øhm, og det er jo en interessant diskussion om, hvorvidt øh, man som forfatter øh, må mm. blande sig i den politiske debat. Altså, ja. hvor radikal må man være? Der har også været noget kritik af det her med, at han jo får, øh, får prispenge, som han så har omfordelt. Men, mm. men der har været en masse polemik omkring det her. Og vi synes egentlig, at den diskussion er ret interessant. Ja. Men den der så den forarvelse, øh, der også har været over talen, den tænker jeg, at vi vil lavet de borlig medier om. <laughs>
0: <laughs> ja, altså jeg synes personligt, det er mega fedt, at nogen faktisk bruger en talerstol til at kalde nogle racistiske politikere og sådan noget ud. Øh, og, at, og at der er nogle forfattere, der faktisk bruger altså, lejligheden til, at, til at, mm. at snakke politik. Og jeg synes, det er jo en del af sådan en bevægelse, hvor, hvor flere forfattere måske sådan i højere grad tør til at parti. Altså der har måske været sådan en tendens til, at, at man som ligesom det, det er noget, en del af det danske forfattermiljø meget har sådan holdt sig lidt på afstand og, og gerne har vil på at de dilemmaer og hvordan det er svært at gøre noget, men det der med at gå ud og gøre noget og faktisk blande sig i et, et parti det er sådan noget, meget få har gjort med undtagelse af. Sådan som Carsten Jensen og sådan noget. Men der er ligesom en tendens, og det synes jeg egentlig er ret forfriskende.
1: Ja, jeg synes også, at det er det er meget øh, i virkeligheden lidt opløftende, det der med, at kulturpersonligheder og også bekender kulør. Mm. Altså det er jo ikke fordi, at det er øh, formbare væsener eller væsne øh, mennesker, som, som giver øh, ting form, men det er faktisk også nogen, som har en politisk analyse, ja. og mennesker, som faktisk har holdninger og meninger til, mm. hvad det er for en hverdag, som både dels den hverdag, de beskriver, men også den, del, den hverdag, som de går rundt og er en del af.
2: Og det er jo også noget med at tage den talerstol, man får givet, på en måde, ikke? Ja. Altså, fordi jeg mener faktisk, det var Carsten Jensen, der sagde i Information, at Jonas Eikku kunne have skrevet en fantastisk, flot, nuanceret kronik i Information, og så havde Mette Frederiksen måske aldrig læst den. Nej. Altså, så, så det er jo også det der med, at hun sidder mm. der i, alle de nordiske statsleder sidder der i salen, og han får den her talerstol, og han har jo virkelig brugt den. Altså, jeg ja. tror, at det, det er jo nok... Altså, den har fået noget mere sådan medietid, end, end hvad prismodtager af Nordisk Råds litteraturpris ellers får i sådan en brede offentlighed.
0: Ja, det må man sige, han er også altså, sådan fra et mere kønligt synspunkt er det også god, god PR fra hans bog, som jo faktisk var svært at få fat i til den her udsendelse, var den rigtig var svær, er Det var svært svært udsendt det.
2: Jeg var tidligt op lørdag morgen for at få en, jeg havde fået lagt til side. Ja. Som
0: Folk ligger simpelthen i kø for at få fat i sådan lidt obskur og surrealistiske noveller. Det er jeg
2: tænker Basilisk, de øh, får noget godt ud af
0: det her. De ja. sig. Men sidste point, jeg, synes også, altså, jeg synes også, det fede ved, at en forfatter ud og politik, er også, at forfatteren er i sådan en lidt mere fri position til måske at sige de her ting. Straight lige at det er racistisk politik, og det er... Ja, alle de, alle de her ting, som man, vil sige, andre steder på venstrefløjen, er tilbageholdende med nogle gange, fordi man er bange for at skræmme. Hvis vælgergrupper vælger grupper er væk og sådan noget, og det er en lidt længere også sådan en organisatorisk diskussion. Men jeg synes egentlig, det er for også, der er nogle stemmer, der sådan bruger den uafhængige position til at sige tingene som de er. Det synes jeg skulle være. Det synes jeg skulle
1: Men der var jo også en anden del af den tale. Ja. Altså hvor at han snakkede lidt om øh, faktisk det, som vi skal snakke om i dag. Altså
0: litteraturen. Ja. Fordi man kan sige, at, at, at hans tale var jo politisk meget traditionelt, kalde nogle politikere ud. Men faktisk så taler han også om, hvordan, hans litteratur, hvordan litteratur måske også kan være politisk. Men måske øh, på, en, på, på, en, på en anden måde end, end en politisk tale. Så jeg tænker, at vi måske skal læse et stykke op af hans tale, som ikke er det, der handler om ghettoparker eller udrejsecentre, men som handler om litteraturen. Den, det er den første del, der lyder sådan her. Jeg står her med taknemmelighed og ømhed over for dem, jeg deler livet med, Dem, der inspirerer mig. Dem, jeg tænker sammen med. Dem, jeg laver politik og litteratur med. Dem, jeg organiserer mig sammen med. Bogen, som får den her pris, findes også på grund af dem. På grund af mennesker, som bruger deres kræfter. Ikke for at tjene den herskende orden eller for at indtage en lukrativ position i den, men fordi de tror og håber på en anden. En kultur, der ikke hviler på patriarkalske magtforhold. Et fællesskab, der ikke kræver racistisk eksklusion. Et klasseløst og magtløst samfund, hvor vores kreative og kærlige kræfter ikke tjener staten og kapitalens dødsmaskiner, men tjener os alle og livet i alle dets former, menneskelige, såvel som ikke-menneskelige. Jeg tror, at der i litteraturen findes en drøm om et sprog, der ikke kræver glemsel for at betyde noget. Et sprog, der er på højde med verden i al dens undertrykkelse og fortvivlelse, men samtidig åbent for det ubestemmelige, det uudsigelige, som findes i alle ting, og hvorfra en ny orden kan komme.
1: Ja, jeg tror ikke, vi skal vente til slutningen, som vi har gjort i rigtig mange af de andre afsnit, med at snakke om, hvad, hvad er det politiske i det her værk. Men måske skal vi lige få styr på, hvad er det for et værk overhovedet, vi har med at gøre,
0: Ja, altså helt formelt, så er det jo sådan en, en novellesamling, øh, som består af sådan set fem noveller og fire historier. Der er nemlig en af historierne, der er delt over i, øh, i to. Det er sådan forskellige historier. Øh, man kan sige, det, der er fælles for dem, det er, at de alle sammen foregår sådan i noget, der ligner nutiden, men som er twistet en lille smule, hvor der er nogle ting, der er sådan lidt anderledes sat på spidsen, men som egentlig godt kunne ske. Jeg tror, vi sagde, vi snakker om inden det her, at det er sådan en slags... Nutids fremtid.
1: En samtidsfremtid.
0: fremtid ja, det er meget bedre. <laughs> altså det kunne ske i morgen. En af novellerne handler om en mand, som er implementeringskonsulent med IT-systemer i bankvæsenet, som bor på Malaga og kommer til Danmark, hvor hans bank så er, er faldet sammen.
2: ned i jorden. Nede i
0: jorden. Styrtet sammen. Ja, han finder så en, han møder en fremmed mand, som han får et, et lidt tæt forhold til. De går ind i derivathandlen. Men det ender med, at han, han fortsætter i bankverdenen, selvom alting er sammen. Han skal
1: bare få implementeret nogle
2: IT-systemer.
0: Ja. Det, det gør bare, at der ikke er nogen bygning,
2: alt. men der er et nyt IT-system.
0: Præcis. Der er nemlig et IT-system, og en bankverden der skal passe, selvom alting er faldet fra hinanden. Så er der en, en novelle, der handler om, om nogle strandboys, som arbejder på en strand i Mexico, hvor de sådan betjener alle turisterne med solcreme og massage og alt muligt, som ja, den handler om, om dem, hvordan de, deres erotiske forhold til hinanden, hvordan de på den ene måde bliver udnyttet, og på den anden måde udnyttet turisterne og ender i nogle okulte ritualer, der måske river det hele fra hinanden. Så er der en, der handler, en novelle, der handler om et par, sådan set, der har mistet deres døtre til kraft, og så derefter er taget ud i Nevadas ørken, hvor at Kine bliver optaget i sådan en, eller bliver en del af sådan en ufo, sam, UFO sams, hvad hedder sådan noget? Klub. ufo-klub, der yeah. jo prøver at finde ufo, og det gør man jo i Nevadas ørken. Selv finder han en stor koloss. Mærkelig ting falder ned fra rummet, som han får en trang til at smelte sammen med, han foretager nogle operationer på sig selv og prøver at smelte sammen med den her ting. <laughs> og så den sidste, det er sådan et lille trækandsdrag i London.
1: Et kæmpe
0: bliver, <laughs> hvor hovedpersonen, bliver, som er ja, vil, misbruger eller stofbruger, bliver fundet sammen med et par, som, ved, som hun indgår i sådan lidt erotisk, men også lidt datter, forældre relation til. Samtidig er der noget stofhandel i en kirke, som er forbundet til en fabrik. Der er nogle hjemløse, det kommer ind i huset, og der er en graviditet. Og ja, det ender med, at det hele falder lidt fra hinanden, og hun ender i den fabrik, der laver organhandel. Ja. ja, og det, jeg vil sige, at nu, nu er vi måske gået lidt langt ind i referaterne, og måske giver det ikke helt mening, men det er også nogle noveller, som måske er lidt svære at få styr på. Man godt på altså.
2: behov for at læse noget af det flere gange i hvert fald. Ja. Altså jeg
1: vil sige, at nu har jeg jo ikke læst den fysiske bog, fordi den var jo kroppen at få fat i, ja. så jeg har øh, haft den både som e-bog og øh, som lydbog, og det bliver ikke nemmere at høre lydbogen to gange, kan jeg sige. Men kombinationer af lydbog og e-bog kan jeg varmt anbefale.
0: Jamen det, altså, jeg havde der også nogle gange lidt som om... Altså, jeg synes egentlig, på den ene side er der nogle handlinger, som man godt kan følge, men der er også mange tidspunkter, hvor det næsten er som et digt. Altså sproget er ret meget koncentreret, og der sker nogle syrede ting, som ikke sådan er helt... Øhm, det, er ikke sådan, det, er, det er ikke et skarpt plot, man altid følger, selvom det altid er et plot, man måske sådan kan holde lidt fast i. Men man skal virkelig mm. være opmærksom på en eller anden måde, eller sådan, man, skal, man skal læse lidt langsomt på en eller anden måde for at få det hele med.
1: Ja, den har sådan, den er, det er sådan en ordmættelighed, den er sådan lidt diktaktigt. Man kan godt mærke, at det er nøje udvalgt i hvert fald.
2: Ja, altså, den er jo lavet med altså, symboler og niveauer og alle mulige ting, som, som også gør den her læsning mere sådan. Øh... Altså, dels fordi der er flere forskellige handlingsforløb på spil, og hvis man også sådan skal, skal tænke over det i sammenhæng og forstå, hvad er det, der rent faktisk sker, og hvad er det, vi skal... Hvad fortæller den os også, også udover den faktiske handling og sådan noget? Så, altså, der er nogle mange sådan, forskellige måder at anskue den her bog på.
1: Men måske skal vi prøve at dykke ned i, i det første tema, faktisk, som går ja. på tværs. Det, som vi tænker at gøre, det er at tale på tværs af alle novellerne. Mm. Som altså, vi allerede har nævnt, så er der jo ikke nogen tvivl om, at Jonas Eika er et politisk tænkende menneske. Og tidligere har vi jo i den her podcast snakket om, hvordan kan vi læse de værker, vi nu engang har læst i en politisk kontekst. Men måske, ja, vi kan jo ikke ikke skjule det. Altså, den har jo nogle tydelige politiske både over- og undertoner, den
2: her bog. Den er næsten svær at læse uden en politisk kontekst. Ja, der er
1: jo i hvert fald, man kan sige, overlæggeren for for alle novellerne er jo sådan en grundlæggende kapitalismekritik. Og så er der jo nogle dele mindre i det
0: ja, altså i den første en af novellerne har vi jo hele øh, banksystemet som tema altså, en, altså konkret er der en bank der er brudt sammen men fortsætter alligevel som jo klart er på en eller anden måde sådan et, måske et billede på sådan en øh, banksektor der, der, ja, der er ved at kollapse men bare fortsætter som om intet var hen og, og, og i samme Novelle er der også noget handle, som er, altså nu er jeg jo ikke finansekspert, men som er noget handel med sådan fremtidige øh, værdier. Det er noget økonomi, der, der er fuldstændig frakoblet i virkeligheden.
2: Så er der jo også altså, noget med øh, udbytning af arbejdskraft, ja. altså, som jo også er en, en, et gennemgående tema. Og jeg tænker i virkeligheden, der hvor den står allertydeligst frem, ja. det er i. Øh, i den øh, novelle, der handler om de her Beach Boys, ja. eller de to noveller, Bad ikke? Mexican Dogs, Me- dog, ja. hvor vi har øh, de her øh, yngre drenge, sådan en 15-20 år gammel, tror jeg, de er ja. omkring, som er ansat på en øh, strandklub mm. øhm, til at, øh, at servicere turister. Ja. Øhm, og der er rigtig mange niveauer af udbytning i på spil i den her novelle, altså, som man, man kan pille fra hinanden, men der er i hvert fald et, et tema i forhold til, hvad, altså, hvad kan du købe for, for penge, og øh, hvordan skaber det nogle hierarkier mellem mennesker og i, i deres interaktion. Der er både, man kan sige, der er både Løgsen arbejdsgiver, der udbytter dem øh, og får. De har Beach Boys til også at udbytte turisterne, og mm. øh, der er sådan flere niveauer i, i den her, som er sådan en ekstrem fremstilling af servicefag, altså sådan en sat-på-spidsen servicefag.
0: Præcis, og sådan et ekstremt prekariseret arbejdsmarked, hvor man kun tjener sin drikkepenge og, og noget.
2: Ja, og så et sådan et globalt prekariat i ja. virkeligheden, ikke? fordi det ja. netop de her, de her drenge er, den foregår i Mexico, men det er ikke kun øh, altså mexicansk eller drenge, der er opvokset i Mexiko, det er også, der er en britte, og en fra Kina, Kina, og, og, der sådan, og
0: der sådan, det, sådan, det virker det som sådan en
2: international arbejdsplads, men hvor ja.
1: øh, i virkeligheden, at den der, de der undertrykkelsesmekanismer i virkeligheden øh, ser, ser bort fra nationaliteter mm. eller øh, racialisering. Altså, mm. det er ligesom, øh, alle dem, der er i den der lidt prekære arbejdssituation, bliver undertrykt på lige vilkår, eller hvad man skal sige, og har det lige dårligt sammen. Der er ikke nogen, der har en fordel ved at have et europæisk pas.
2: Nej, altså samtidig, så, så i og med at møde, de, de møder turisterne, så bliver de også mødt af den her, sådan øh, der er blandt andet sådan en forretningsmand. Der er sådan. Der, du må få nogle gode iværksætteridéer, når du går rundt her. Sådan. Så der er også den her, man får også fremstillet den her sådan øh, vestlige drøm, om at alderen hver kan blive sin egen lykkesmøde. Det er både den ja. vestlige
1: drøm, men det er da også den vestlige naivitet. Ja, ikke? i den grad, ja. Altså, der er godt nok nogle af de ting, som... Så nu så det jo ikke, fordi vi skal udelægge øh, hele handlingen af bogen, det vi ja. nærmest ved nu. Men der er jo også nogle af de ting, der sker i, i, i de der noveller, der hænger sammen. Altså, som man i virkeligheden også godt som, i virkeligheden som Vesterlænding kan ikke genkende til. Måske er der faktisk også nogle grænser, man selv overskrider, mm. øh, når man er turist i, ja, i det her tilfælde er det jo som Mexico, ikke? det kunne være alle mulige, alle mulige forskellige steder i verden, men at man også øh, både grænseoverskridende i forhold til, hvad man selv laver og gør, mm. men også eh, i forhold til den service, der faktisk bliver en tilbud.
0: Er der helt klart også en eller, eller sådan noget? Ja, det, det synes jeg og i også, hvert fald, også, mm. Både turisme men også det der med at være komme fra en privilegeret del af verden og så træde mm. ind et sted, hvor man ja. er i en, i en økonomisk fuldstændig overlegen position eller sådan mm. noget. Hvad det er for nogen? Hvordan man så tager del i systemet, eller ikke del i Ja, men i også, også systemet.
1: den der romantisering om, at den måde, man lever, øh, lever på, og tænker på, og er ja. på, som ved Vesterlænding, det er, altså det bliver romantiseret ja. i virkeligheden, og det synes jeg faktisk, at Jonas Eikers skriver rigtig flot frem, ja. det der med, at den der romantisering er måske faktisk også problematisk, at man måske også kommer til at indgå i, eller kommer til at hjælpe, eller gøre noget for nogen, fordi man, Øh, er lullet ind i sådan en forestilling om, at det, der sker i Vesten, <laughs> er godt. Altså, mm. det ved vi jo godt, det ikke er. Men ja, man skal jo læse, man skal jo læse novellen for at forstå, hvad der der foregår. Ja. Men der er, det er virkelig øh, et, et spændende og i forhold til rigtig mange andre romaner, synes jeg også, en ikke-romantisering af det at rejse.
0: Ja, hvor vi har både de lokale <laughs> man skal ja. siges, perspektiv og turisterne, eller sådan, hvor man ja. får sådan Fortællinger på hver sin side.
2: Ja, så det er jo ikke en, en simpel fremstilling af mødet mellem de her velhævende turister og de, dem, der arbejder i den her turismeindustri. Altså, mm. Den er også i virkeligheden ret kompleks, fordi der er i hvert fald et, et, et ungt dansk par, der ender i sådan en, en, en situation, hvor de siger ja til noget, der sådan siden bider dem lidt i halen, kan man sige. Og på samme måde, så får vi også beskrevet, at, at de her boys, de ligesom spiller på nogle sådan forskellige udtryk, alt efter, hvilke turister de møder. Altså, de kan Nogle af dem vil gerne se den unge meksikanske dreng, jamen, så opfører de sig sådan i forhold til dialekt og måde at fremføre sig på som, som som den stereotyp, men omvendt hvis de kan se, jamen det her det er et fransk øh, ældre ægtepar, de kunne godt tænke sig en øh, fransk boy, jamen så efterligner de en, en så taler de engelsk, med en, en fransk øh, accent, sådan, altså så bliver spillet på sådan nogle forskellige sådan etniske stereotyper, øh, hvis man kan kalde det det. Æm, så, så det her med, altså både placering i sådan produktionssystemet og, og så samtidig noget med forskellige sådan nationaliteter eller, eller etniciteter, eller, der, der, der er flere niveauer i, hvordan det bliver fremstillet. Æm,
1: ja. Der er i hvert fald sådan en klar fremskrivning af nogle forskellige udbyttesystemer på en ja. eller anden
0: måde. Ikke? Jo, og uden, ja, hvis man bare skal nævne det sidste sådan politisk eller sådan en kapitalismekritisk beskrivelse, så er det, det, det her i den her novelle om de her narkomaner, øh, stofruer, hvor, hvor der er nogle ting i forhold til, at dem, der er på afvending, de samtidig også bliver udnyttet i en, øh, mm. i en fabrik, og samtidig finder man ud af at også bliver, øh, bliver udbrugt til sådan noget organproduktion, hvor det sådan er den der mere hardcore industrielle øh, udnyttelse af, 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 af mennesker, der har det svært, eller som er i en prekær situation, der, der stilles endnu, der også virkelig stilles på spidsen her.
1: Det leder os meget fint videre til øh, de temaer, som vi snakkede om tidligere. Ja. Altså, der er jo noget i sammenhæng mellem hele spørgsmålet om udbytning og øh, produktionsforhold. Der er ligesom nogle menneskelige relationer, ja. der ligger til Jeg grund for det.
0: Jeg synes, relationer er sådan et, et tema, som, som, som er gennemgående, og som har sådan meget dobbeltsidet. at vi, vi har på den ene side, som vi lige har talt om, en del udbytningsrelationer, uh, både sådan mellem mennesker og systemer, men også mellem konkret de her boys og deres, uh, turist, uh, to, de der turister, de serverer men så er der også øh, sådan nogle nogle øh, hal eller hele erotiske kærlige relationer mellem ofte mænd øh, som øh, som er hele tiden sådan lidt som, som hele tiden er sådan lidt på kanten af at være sådan ømme erotiske og så også være noget andet altså, ja der, der er
1: det det spændende på en eller anden måde ja. når man det var i hvert fald min øh, oplevelse at læse det ja. det er sådan en en underlig balance imellem intimitet og praktikalitet ja. på en eller anden underlig måde. Altså det er altså, ja. det er sådan jeg, sådan jeg har læst det når aldrig det helt rigtigt. over i hvad skal man sige det helt intime hvor man kan mærke at der måske er et kærlighedsforhold eller men det, og det jeg synes på en eller anden måde det er tit når, når de der senere udspiller sig ja. på tværs af novellerne så af udgangspunktet på en eller anden måde en praktikalitet.
0: Eller et arbejdsfællesskab, eller sådan ja. noget.
2: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at der er så magt på spil i de her relationer. Der er både øh, især den første historie med ham her, implementeringskonsulenten, ja. og Alvin, som han møder, øh, ja. altså den her mand, der handler med derivater, at, at der er jo også, nogle, der er også noget med, at, at de bruger hinanden, og der er et magtforhold. Og,
0: Ja, og, han bor hos og ham bor, og får pengen ja, og mad og sådan noget. Og
2: på samme måde, så er det jo øh, også relationen mellem uh, Emanuel, og den sådan jeg fortæller Beach Boy, at den relation, de har, der bliver også sådan på et tidspunkt fortalt, at han er troende og kærlig. Altså, så der er nogle, nogle sådan magt. Altså, der er noget spænding i de her intime relationer. Altså, Casey ja. i, øh, i Trek, han strammet. hun ved heller ikke, om hun bliver smidt ud eller sådan. Så der er, nogle, altså, der er noget på spil, som ikke bare er vil du og jeg være sammen, men der er også nogle afhængighedsforhold, og der er nogen, der er hele tiden sådan spørgsmål om, hvem der er der ovenpå.
1: Men jeg synes også, altså, at det i virkeligheden bevidner lidt om hele det her spørgsmål omkring sex som magtmiddel. Ikke? Det kommer jeg i hvert fald også, nu når du siger det, kommer jeg til at tænke på, at det er jo ikke fordi, der i virkeligheden er et bytteforhold imellem de her øh, seksuelle øh, akter, mm-hmm. hvad det så end er. Men der er alligevel et eller andet,
0: Ja, i den første novelle, der, der er hele tiden det her mellem øh, jeg-fortælleren og Alvin. Øh, jeg-fortælleren, der flytter hjem til Alvin. Der er hele tiden sådan noget, øh, så går Alvin i badet, og så siger jeg-fortælleren, jeg, jeg, jeg håber ikke, han tror, han får noget igen. Og der er hele tiden sådan, at, at, altså, hvor at han er bange for, at han vil blive udnyttet seksuelt på en eller anden måde. Men samtidig opstår der en eller anden broderligt, kærligt forhold mellem dem, som aldrig ja måske bliver det der er en en massage scene som måske er en sådan form for fuldbyrdelse men, men der de og de finder faktisk sådan et fællesskab altså de, altså og har en nice tid sammen eller sådan noget men som så bryder op til sidst og lidt ligesom øh, jeg fortælleren i Bad Mexican Dog og ham her Emanuel de har jo også sådan et kærligheds, et mere fuldbyrdet kærlighedsforhold som også bryder op så der er både noget og også i det her trekantsdrama de har jo også de har, på den ene side har de noget sammen og finder et eller andet fællesskab med noget ømhed og varme, men så bliver det brudt op. Så der er også på en eller anden måde sådan, ja, et, et spænding mellem det og det.
2: Og det er jo også en, speciel, altså, eller det er jo en en De der kærlighedsforhold har også en del til fælles, i og med, at de netop er lige så prekære som nogle af de her ansættelsesforhold, de også er under. Ja, altså, ja. Det er ikke sådan... Øh, vi har det her ægteskab i, i, den, i en af øh, historien, den der hedder... Rachel Nevada, som, som er det her ægteskab. Men der er det jo netop historien om, hvordan det bliver, altså, hvordan det bliver forstyrret af børnenes død. De kører tværs over øh, USA. Øh, han, han møder øh, noget nyt, han gerne vil sammensmeltes med. Og sådan, altså, mm. Så det er også, det er også på en eller anden måde historien om, enten prekære menneskelige relationer, eller ja. usikre menneskelige relationer, for måske sådan, øh, de, øh, de forbindelser, for, ikke forbigående, men i hvert fald sådan flygtige menneskelige relationer og opbruddet af noget ja. sådan traditionelt. Så der er sådan en usikkerhed, en spænding i dem.
0: Ja, det er både sådan noget spirende fællesskab, ja. men også på et, en udbytningspræmisser, eller på en eller anden måde.
2: Som jo i virkeligheden er vildt sammenfiltret med, med kapitalismen, ikke? Eller sådan de jo. kapitalistiske vilkår, som de her fortællinger udspiller sig under.
0: Det, der så tilfældes for mange af de relationer, folk har til både hinanden og til ting, det er, at der er en del sådan, øh, kropslighed involveret. Der er kropsvæsker, massageolie, Jamen, der er operationsredskaber. Det er bare svim, ja.
1: og snot, altså hele vejen igennem. Lad ja. os sige det som det er. Der er der, det er jo i virkeligheden øh, alle sammen nogle historier, hvor øh, kroppen og det kropslige spiller en rigtig stor rolle. Altså, og det er kroppen både inde i, uden på det, der kommer ud af kroppen, det der skal ind i kroppen, altså, og øh, i virkeligheden forstået meget konkret og også forstået sådan, i overført betydning. Altså, der er rigtig mange scener med slim og sed og sex og snot, men der er jo også øh, scener, hvor det er i mere øh, overført betydning. Hele den her kropslige beskrivelse af, hvad gør kroppen, hvad kan kroppen, ja. øh, hvad gør kroppene sammen, hvad gør de hver for sig, øh, spiller ja. en kæmpestor rolle, synes jeg, hele Hele det her værk. Der,
2: ja, og der er også en progression fra øh, sådan de første kropslige beskrivelser, som øh, måske, som, som du også anså lidt før, som den her sådan, øh, Alvin og øh, implementeringskonsulenten, at der, der er også noget, vi måske ikke får udpenslet, og samtidig så er det noget med noget massage og noget sådan til at være mere sådan forklaret mere, øh, måske ja. mere rådt og mere sådan, altså... Det går Fra let berøring
0: til fuld penetration, hvis ja. vi skal være, <laughs> <laughs> hvis vi skal til at det Men jeg tænker faktisk, der er en eller anden bevægelse også, altså i første novelle handler blandt andet om den her derivathandel og finanssektoren, som er jo sådan noget, og det, helt, helt i starten er der jo sådan noget med, at han, øh, han flyver, og tale om det meget imaginær, immateriel måde at rejse på. Og jeg tænker, det er jo meget sådan en kontrast til alt det kropslige. Så der er måske også en bevægelse fra sådan store, imaginære kapitalistiske systemer. Der, der bygger på, på luft, eller sådan man stadig undertrykker mod noget kropsligt, Eller sådan, jeg ved ikke, det kommer vi også ind på senere, Der er også en eller anden bevægelse mod noget, der måske er et brud med kapitalismen og systemerne og sådan noget. Og måske er der et eller andet med, at det også er fra systemerne mod kroppen, eller sådan et eller andet.
2: Jo, og der er ikke nogen tvivl om, at, at øh, den måde kroppen bliver, øh, altså, bliver brugt på i de her noveller, er som en, en sådan stor, fyldt del af historierne.
1: Altså. Ja. Det er jo også helt der sammenspil mellem de fysiske og de kognitive processer. Ikke? Ja. Altså ikke for at gå helt øh, altså, teori på jo, den, jo. men der er jo... altså det, jeg synes i virkeligheden, at det, som Jonas har skriver rigtig fint frem, det er, at du kan ikke adskille de to processer. De, det mentale energi, du bruger på at tænke over øh, systemets øh, fejl og mangler, er også de fejl og mangler, du mærker på kroppen. Altså, så de to ting er på en eller anden måde uadskillelige. Du er i verden,
2: også i kroppen. Man kan sige, at kroppen i de her forskellige noveller, er jo ikke kun en øh, del af de her øh, relationelle fortællinger. Kroppen bliver faktisk også inddraget i sådan rituelle, øh, religiøse passager, kan man sige. Ja. Fordi der er et, et, gen, et tema, der også gentagende går igen i flere af de her noveller. Mm. Det er temaet om tro, religion, ritualer. Og det er både som en inddragelse, altså et traditionelt kristentro i dels den novelle, der handler om den, der hedder Rachel Nevada. Og så er det i, øh, i den her novelle, mm. hvor vi begge, hvor vi begge tilfælde enten har bibelpassager eller en kirke med. Øh, I de første tilfælde, så bliver bibelpassagerne sammenlignet med ufruer, i andet tilfælde bliver der taget stoffer i kirken. Der kan sige det er sådan et det er brud med sådan tradition omkring kristen trospraksis, kan man sige. Mm. Men der indgår også nogle mere sådan, øh, kropslige måske nybrudende forskellige ritualer både med øh, manden, der gerne vil smelte sammen med øh, den her genstand, han finder i, i ørkenen, og nogle ritualer, som de her boys også øh, udfører sådan meget kropsligt. Men jeg tænkte egentlig, om vi ikke skulle prøve at tage en passage fra manden, der gerne vil smelte sammen med den her sender, som den hedder, øh, for at få et eksempel på, hvordan kroppen og øh, sådan ritualer og religiøs praksis bliver sammensmeltet. Mm.
1: Ja, vi kommer jo ind i et sted her, hvor at, øh, han fysisk er i gang med at prøve at på en eller anden måde forfitte sig sammen med den her genstand, han finder ude i ørkenen.
0: Han skærer sin hals op, faktisk.
1: Simpelthen. Og ej, kan han skrive sådan her. Men selv hvis han forestillede sig kød som en anden, så var der noget umuligt ved at føre kniven. Noget uvirkeligt ved den målrettede bevægelse gennem lag på lag af menneskeligt kød. Ligesom synkront med sine arbejdende hænder, måtte han række ud efter noget kommende med åben hånd som når man vil røre ved regn og hente alt sit mod der. Det følte som at ligge arbejdet i hænderne på en anden. Pludselig sprang luftrøret frem af det fedtede kød, udspilet og riflet af bruskringen. At mærke sin egen værtrækning siv op og ned af pegefingeren gennem en tynd væg, sammen med den nærmest elektriske smerte i de nervetråde og blodkar. Det fyldte ham med en mærkelig livlig kvalme, en appetit han ikke havde haft siden han var ung, Vinden gik lige i det åbne sår, hård som vand.
0: Det er stærke sager.
2: Man får lyst til at tage et på.
0: <laughs> For det første synes jeg, at det her det er virkelig sådan en, en passage, der er litterært. Det altså, er ret vildt, fordi altså, jeg føler, og det er også ubehageligt, at man kan føle, hvordan det vil være skær i sin hals, og luftrådet popper ud, og det der med, ja. at det føles som luften føles som vand. Jeg, føler, jeg tænker lidt på at være til tandlæge lidt. Ej, <laughs> Men bare altså han fremskrider virkelig nogle tilstande som er sådan som man ikke lige nok vil prøve, men som er sådan meget præcise på en eller anden måde. Det synes jeg er. Det er, er ekstremt
2: relaterbart på en de eller anden måde, altså, hvis hvis ja. der video kamera op. Ja, at at sig sammen. ja, krums sådan. det holdt om min hals, altså, det, det, Jeg synes, det er enormt det er levende skrevet. Altså. Ja.
0: Tilbage til ritualerne. Så, altså, det er han pr- for konkret gerne vil, det er jo at smelte sammen med den her sender, som er begyndt at udstøde et skrig, som han selv har skrevet, da han første gang så senderen. Senderen omringet af nogle små søde dyr, jo faktisk, som løber rundt og smyger sig om den. Øhm, og det er jo, men man, han vil smelte sammen og ligesom opløses på en eller anden måde. Bagefter er der sådan noget med, at, at så skriger han en masse, og så bliver han nødt til at trække vejret, og hjertet banker stadigvæk, og det er lidt irriterende. Eller sådan. Så der er en eller anden sådan vilje mod at blive og blive sådan opløse sit ego, som måske på en eller anden måde altså det her ritual i hvert fald det er måske en eller anden måde at slippe ud af her konkret hans sorg, men, men også sådan systemet på en eller anden måde
2: jo, og ligesom i, i en af de andre noveller, så er det jo et eksempel på en, der oplever noget fysisk, hvor man egentlig tænker, at han burde dø det ja. men det gør han jo ikke, så, så der er sådan et brud med, hvad kan du gøre ved din krop uden at den dør Ja. Men også det der med, at kroppen bliver nødt til at indgå
1: i, hvad skal sige, de der rituelle handlinger for, at det gælder. Ja. Altså, det synes jeg faktisk også er ret interessant, at du kan ikke, det er ikke et ritual, at du tænker det, Nej. eller at vi øh, hører øh, en, den gen, en gentagende øh, bøn eller hvad, hvad, hvad man nu skal kalde det, men at det simpelthen er fysisk, krop, kropsligt, ja. bliver nødt til at indgå, for at det øh, er et fuldbyrdet ritual,
2: eller hvad man skal sige. Der er også noget med smerte eller, eller offring, måske næsten. At, at de to sådan, ritualer, som vi... Dels det her, så det, der er med i historien om de her Beach Boys, så er det fysisk smerte, der også skal påføres. Altså, så der er sådan en måske sådan, rimelig gammel måde at, at se ritualer på med, med blod og offring. Og, altså det, det er ikke nok, at han krammer senderen, eller lægger sit, sit ansigt ind til ja. den, eller... Altså, der okay. skal på en måde blive ægt. skal blod, ja ja. Altså.
0: ja. ja, der er en kraft i den der kropslighed på en eller ja. anden. Ja, og men i den.
2: smerten også, ikke? Men der, jo, altså. Og det er
1: jo ikke, I overført med betydning som i et, et slags ægteskabsritual, og nu skal I Nej. blive et kødeagtigt. Altså, her er, bliver de fysisk et kød. Ja,
2: det er heller ikke, ikke oblater og altså, aldervin. Det er sådan helt... Øh det er bruskringe ja. og fedtvæv. Ja, og,
0: og parasoller op i røven. Og, ja, og, <laughs> altså, og vi blive <vignelig> ved. <laughs> ja, og, og på den måde, altså, øh, det kan man måske sige, det er et andet aspekt af den her kritik kan man sige. Altså, det er den måde, som folk prøver at sætte ud, og der er sådan en apokalyptisk øh, fornemmelse. Øh, eller sådan, både, både her, altså, han prøver ligesom at slippe ud af sit eget liv. Ufo-entusiasterne prøver ligesom at... Øh, der bliver talt om sådan messianske tilstand, altså at uforerne lige om lidt kommer og ændrer alt. Og de her boys, de laver jo sådan et ritual, hvor de både kan blive hinanden, men som også ja, ender ud i noget, som vi måske snakker lige om lidt. Men, men, bare, men der er et eller andet, sådan, der er sådan en apokalyptisk stemning af at gøre op med alting i den her, som, som på en eller anden måde er sådan den, en, en ret... Ja, en speciel måde at forholde sig til den her kapitalistiske kritik på.
2: Ja, og man kan sige, at den progression, der også er i novellerne, den måde, man læser altså rækkefølgen, man læser dem i, er, at vi i starten har en figur, som møder den her sammenbrudte bank, eller væltede bank, og oplever noget, der er sådan et brud på hans hverdag forventning, men så ender med at vende tilbage til noget, der næsten minder om det, han kom fra. Ja. Så har vi også historien om... om den her mand, der skærer sig i halsen, men også ender med at komme hjem igen. Så har vi en, en novelle, hvor hovedpersonen også er udsat for noget, og ikke ender med at komme hjem igen. Og til, til slut med har vi sådan det store sammenbrud. så på den måde er der også en progression i. Sådan ja. Altså. Vi nærmer os af, eller afgrunden. Vi kommer tættere og tættere på. Men der er en løbe. konstant,
1: ja, men der er også en konstant stemning af lige om
2: lidt. Ja, ja den bygger op. Fra at være brud og så tilbagevende, så bliver det det store brud.
0: Men måske leder det også hen til sådan det sidste tema, det vi, tror jeg, vi har kaldt sammensmeltningen og sammenbrud. Ja, fordi... For ham her Guden, der skal i sig selv, lykkes det er jo ikke rigtigt. Men det gør det øh, til sidst, hvor de her boys, efter det er blevet regnbær, tror jeg faktisk, er det ikke noget med det? Nå, men de i hvert fald de laver et ritual, øh, hvor de ja, sætter sig op på nogle øh, parasol, øh, stave og så, øh, og så laver sådan en, en ramse, øh, som handler om, hvad der skal ske efter solen. Måske skal vi læse den, øh, den op, faktisk, ja, det hvad det er, de, hvad det er, de, de siger. Det dampede i den kølige luft. Omkring karret plantede vi fire parasoller på hovedet i sandet, brugede dem ned til de tykt flydende lag. Skafterne, der stak en håndslingte op, smurte vi med eftersol, før vi satte os over dem. Vi smed en liggestol i karret og sang. Efter solen, efter solen, er tingene ved siden af sig selv. Tavse uden nytte, sat fri til de ukendte liv, vi spørger til. Hvorfor starter griben altid med øjnene? Hvilke sider er der, så vi ikke? Liggestol efter sol, parasol, får det bedste ud af det, der er, efter solen, efter solen. Og lidt senere så laver de også en ramse der hedder parasol, parasol, lysende trakt i min mund, min tarm, min jord, får det næste ud af det, der er. Tingene uden solen, i huset uden herrer, bliver det, der var, til intet i parasol, parasol. Og det efterfølger så nogle billeder af nogle parasollere, der svømmer og er blevet oversvømmet af blod og ild og sådan noget. Så der er jo et eller andet, altså der er i hvert fald et eller andet med, lige pludselig så er det efter solen, som tidligere har dikteret deres hverdag, hvornår de skulle smøre med solcreme og komme med skygge og sådan noget. Og noget med huset uden herre. Så der er altså et eller andet, de synger frem mod noget, der er, er forsvundet, som måske både er deres arbejdsgiver, men jeg ved ikke... Altså den her sol om man næsten kunne se den som et symbol for for kapitalismen selv eller eller hvordan man man kan læse det der er jo noget sammenbrud og noget der ikke er der men, men der er jo faktisk også det det der med er sådan set noget der der peger fremad mod, mod noget nyt noget, noget efter solen eller noget, noget et nyt fællesskab eller hvad man skal sige
2: ja fordi det er jo ikke et altså det er måske en sådan apokalyptisk tilstand vi møder her men men det er jo ikke en slutning og bogen, eller den sidste novelle i bogen slutter faktisk med øh, begyndelsen måske på noget nyt. Himlen glider over i en mørkere blå med sorte kanterne. Stranden buer rødligt mod vest. Vi følger den og når til et næs, hvorfra vi kan se ud over havet til begge sider. Det buner af parasol, der trænger det blå på himlen tilbage. Det gule langs horisonten toner ud. Til alle sider blusser jorden op i et mildt orange lys, der antyder dens i den sorte morgen. Kom, lad os gå ind i landet. Så landet ja. bliver jo de her boys. Ja. Altså det, det kommer til at være tilgængeligt for dem, ikke?
0: Det her globale prekariat eller proletariat, som vi har tidligere talt om, tager, tager ligesom verden til sig på en eller anden måde.
1: Ja, eller bygger i hvert fald noget op i de ruiner, som, som er blevet efterladt til dem. Og det, jeg tror i hvert fald, at det er på en eller anden måde vigtigt at skelne de to ting. Mm. Altså, det er jo ikke fordi, at paradis ligger for deres fødder. Det er jo fordi, at øh, verden er blevet ødelagt. Ja. Altså, eller at, at menneskeheden på en eller anden måde, det er i hvert fald sådan, jeg læser det, ja. at, Æ, kapitalismen har ødelagt verden så meget at det er ikke, hvad skal man sige, paradis dem der så overlever det mm. i virkeligheden ø, kommer til at møde.
0: Nej, den har ødelagt sig den har ødelagt verden, men og måske også sig selv og derfor er der forhåbentlig noget, ho-
2: forhåbentlig måske. håb, ikke? Mm. Ja. ja, og det er vel også derfor at den her novellesamling ikke er dystopisk mm. som sådan, mm. altså, fordi den den slutter jo, altså med, i hvert fald med sådan en form for, for sådan øh, morgengry. Eller.
0: Og den fremskriver nogle nye fællesskaber og nye måder at være til på, noget vi slet ikke har talt om og heller ikke har tid. Det er det, hvordan alle de her boys jo også er, forvandler sig til rejer og katte og alt muligt. Men der er sådan hele tiden den her de overskrider faktisk rammerne og kan på en eller anden måde bryde med dem. Så på den måde, hvis vi skal binde en krølle, hænger det jo er det måske også, lidt sådan, altså, hænger det også lidt sammen med den vision, Jonas Eikre i sin tale, selv fremsat om litteraturen, som noget, der som han skriver, er åben for det ubestemmelige, det udsigelige, som findes i alle ting, hvorfra en ny orden kan, orden kan komme. Den arbejder med alle de her nye muligheder mm. øh, at være på og være sammen mm. på og sådan
2: Ja, at han lader sig ikke begrænse af, hvad sådan karakterer i noveller kan transformere sig til. Mm. Altså, det er ret sjovt, at han jo i talen taler om, det menneskelige menneskeligt og det ikke menneskeligt. Altså, ja. og, og begge dele skal vares om, eller hvad det han siger. Altså, det er en novellesamling, som også bryder med de sådan, handlingsforløb, der er tilgængelige inden for øh, sådan, meget sådan, klassisk litteratur. Ikke?
1: Ja. Men jeg tænker faktisk også, at de her noveller, apropos det her med fællesskaber... Faktisk også fremskriver både, øh, altså, at de her noveller faktisk fremskriver nogle normalt ikke synlige øh, fællesskaber, intimitetsformer. Ja. Mm. Ja. Øh, det, jeg kan i hvert fald ikke huske, hvornår man sidst har, har læst om et intimt drengefællesskab, på mm. den måde, som de der boys har det, eller øh, altså, den der måde, hvor at, øh, en mand vasker øh, ryggen på en anden mand, uden at det nødvendigvis behøver at være øh, seksuelle undertoner. Altså, man mm. kan jo læse det på mange forskellige måder. Man kan også læse det som en måde at indgå i et utraditionelt fællesskab. Så han mm. Jonas Eikert formår i virkeligheden også at queer det lidt op.
0: Ja, ja det er nemlig queer, Altså, mm. at, at de, de ja. bare sådan, som det naturligste i verden indgår i, i, sådan eller i nogle venskabelige og seksuelle relationer, både med hinanden som to og to og, og flere sammen eller sådan noget. Jeg kom faktisk til at tænke på, eller kom til at tænke på noget, vi læste for to gange siden, nemlig på, som der er et eller andet aspekt i det her med at ja, fremskrive nogle nye, altså både at, oversk- at det at overskride virkeligheden i litteraturen, også hænger lidt sammen med at overskride de undertrykkende systemer eller sådan noget, og det her at vise nye erfaringer, der er sådan overskrider normale konventioner eller sådan noget, der synes jeg, der er et eller andet. Der har det et eller andet fælles i den måde, den er politisk på.
2: Ja. Og helt, altså helt konkret, så har vi jo sådan den meget sådan åbenlyse sammenligning mellem manden, der gerne vil være en sender, og kvinden, der gerne vil være et træ. Yeah. Altså, det er jo sådan helt... Øh, yeah. Der er yeah. enormt mange fælles træk i den typen. Men jeg olike. synes
1: faktisk, at den her bog samler rigtig godt op på mange af de temaer, vi har behandlet de sidste par gange. Yeah. Altså med Olga Ravn og Kasper mm. Erik og på sidste gang. Ikke? Yeah. Der er ligesom på en eller anden måde nogle enkelstående træk, som Aika på en eller anden måde binder sammen ja, altså ja. det er nok ikke øh,
0: hyperbevidst nej, men der er ligesom elementer fra alle dele det på en nemlig. eller anden måde det og også... det er
1: jo, man kan sige, for at vende helt tilbage til det vi startede med ja. det er jo nok også øh, noget af det der har været medvirkende til at han har vundet den pris
2: Skal vi gøre det, vi altid frygter, og prøve at give det nogle eksilov?
0: Jeg tænker, det leder meget godt op til. Jeg gør det jeg ikke i virkeligheden, det. Nu ja, har vi jo en autoritativ bedømmelse af, at det er en rigtig god bog. Ja, det er det. <laughs> det er statsgaranti. Men, men nu, ja. Hvem lægger ud?
2: Der er ikke nogen tvivl om, at det er en af de bøger, jeg har læst øh, på det sidste, hvor jeg er blevet mest udfordret som læser. Altså både sådan... Øh, i forhold til at holde tunge i munden og forstå, hvad er det, der, der sådan sker, og hvordan skal vi forstå det. Øhm, men, men også i forhold til, at altså, han, han bruger rigtig mange greb, synes jeg, og, og bruger mange måder at og udtrykke det på. Og der er også meget, altså, mange smukke passager, som man får lyst til at dvale ved. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er en bog, man kan bruge lang tid på, nu hvor vi har den her Exilovs-binding. Øh,
1: men det er svært. Jeg synes også, at det er svært lige at sætte øh, tid på, faktisk. Fordi altså, nu har jeg jo læst bogen to gange. Og jeg skal ikke kunne afvise også, at vil læse den en tredje og en fjerde gang. Og jeg er helt sikker på, at jeg faktisk skulle få noget nyt ud af det. Ja. Mm. Øh, og det er en, en rigtig øh, god læseoplevelse. Og det er også en, en læseoplevelse, som faktisk sætter nogle spor. Mm. Ja. Synes jeg. Nu havde vi jo varslet Jussi. Øh, Ja. <laughs> <Yeah. laughs> øh, og jeg vil sige, at jeg er glad for, at vi greb uh, aktualitetsstafetten. Og når det er sagt, altså det kommer overan på, om man skal kigge på, vær- altså, om man skal kigge på værket alene eller om man også skal kigge på værket som, øh, hvad skal man sige, et indspark i den politiske debat.
2: Ja, og, og i virkeligheden, hvordan adskiller man det ikke, fordi den, det er jo ikke kun en god det er jo ikke kun en god novellesamling, fordi den er politisk. Altså, det er også et godt stykke kunst.
0: Ja, altså, jeg havde altså, følelsen af, at jeg sidder med noget, som igen, jeg har også læst den halvanden til to gange, æh, hvor som du siger, Sine, man ville kunne få noget nyt ud af den hver gang. Mm. Og jeg føler, det er lidt som den der klassiker-fornemmelse, at der er så mange lag, og så meget dybde i den, ja. og så mange detaljer, både sprogligt og sådan, øh, øh, narrativt, eller man skal sige. Så, så, man, så den er virkelig, der er virkelig meget gods i den. Øh, både sådan... Og, og, og nye erfaringer, man kan opleve, og, og politiske perspektiver og sådan noget. Ja, og så det er også så
1: man bliver klogere i. Mm. Ja, ja,
0: præcis. Jeg har lært om det, da I vader, øh, ja. og øh, hvordan det er at være en reje, og alle mulige ja. spændende ting. Så jeg vil, jeg vil godt give den, altså nu gav vi jo hele guldalderen øh, 2,2 år, tror jeg ja. sidste gang. Jeg kan huske. <laughs> Men så giver jeg, altså, nu giver jeg den to To, tre. Nej, <laughs> jeg har overgul allerede. Ja, ja. Det, 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 vil, det vil jeg sige. Fordi litterært æstetisk er det en, er det en stor oplevelse, man kan bruge mm. lang, lang tid på. Jeg er sikker på, at nogle af de her noveller bliver klassikere i fremtidens danske timer, må, måske på gymnasiet. Ved siden af det er måske i hvert fald frisk med. Men så også, at der er nogle politiske kapitalisme-kritiske perspektiver, som, som man kan, som, som man kan få, få rigtig meget ud af.
1: Altså, jeg vil gerne one op og sige to og et halvt år. Uh. Men det er også, fordi man kan få en rigtig god politisk diskussion. Ja. Yeah. Altså, ud af den her bog. Ja. Yeah. Altså, ikke kun om antikapitalisme og antirasistisk arbejde, men også om øh, familiekonstellationer og mm-hmm. øh, pro- problemer med, øh, hvad gør vi med stofbruger og det er... Der er religionskritik, og der var så mange lag i det, som er i hvert fald rigtig gode samtalestarter, synes jeg. Ja,
2: Ja, og vi havde jo enormt svært at vælge temaerne til i dag. Altså, det er ikke altid, vi har det. Nogle gange så står det tydeligt frem, men men i virkeligheden, i eftersolen, så er der så meget kød på det hele. Altså, vi kunne have lavet en helt podcast om hver af de her noveller, og vi kunne have lavet en helt podcast om religionskritikken, eller om, om den måde kroppen er på, eller om... Placering i produktionsforhold. Eller sådan. Altså, der er rigtig meget at hente i den her.
0: Ja. Så
2: jeg tror, altså, at jeg ender på to og et halvt år.
0: Så overgik i mig begge to.
2: Ja. Ja. Sådan er det at
1: ligge ude. Det er
2: altid frygteligt. Ja. Ja. Men Nå. Ja. <laughs> næste gang, uh-huh. så
1: tager vi jo til noget helt andet. Vi har jo annonceret øh, Yusi, ja. og vi, har, vi skal nok læse den bog. Ja. Og vi ved også godt, der er en film,
2: Og Rasmus har startet.
1: Ja. Pronomen. Men næste gang læser vi hos Andersen. Ja, det, det er jul,
0: og vi skal tilbage i barndagens land til nogle eventyr, vi nok alle sammen har læst eller fået læst højt nogle gange, som vi skal genbesøge. Måske under spørgsmålet, kan man læse hos Andersen politisk?
2: Og altså, jeg vil sige, som øh, odenseaner, så øh, er jeg jo er simpelthen opflasket med hos Andersen. Ja. Og, og jeg tror, at den måde, vi kommer til at gøre det på, det er, at vi vælger et øh, eventyr hver, som vi så diskuterer sammen. Så hvis man vil forberede sig, så kan man jo gå i hos Andersen Gemmerne, og tænke, der er nok mange, der har sådan en stund derhjemme, og finde ud af, hvad synes man egentlig, han kan byde på i dag.
0: Har man nogle favoritter, så kan man jo skrive ind til Radioaktiv, om der er nogen, man synes, vi skal tage fat på.
2: Ja,
1: og har man forslag til, hvilke bøger eller værker, vi skal læse, i løbet af det næste halve år, så er man jo også meget velkommen til at skrive til Radioaktiv med gode bud.
0: Det bliver næste gang, og så lover vi, at når det bliver mørkt og januar, så vender vi os mod en Nordic-Nuar-krig. <laughs> <laughs>
2: Som du dog kan ja. den.
0: Og med det, med det er det vist tid. <laughs> til, at
2: til at sige tak for i dag. Ja.